0: Bem, Housecast começando, pessoal. Olha que bacana. A gente ficou uns dias aí de descanso, que a gente precisou primeiro se organizar para fazer isso da melhor forma possível e com essa né? Então agora a gente está facilitando os processos. Encontramos uma forma um pouco mais prática de gravar um podcast, de forma que seja conectada e com as pessoas, uh, sem atrapalhar tanto a vida delas. Uh, se você quiser participar do nosso programa é só mandar um e-mail para arroba, .com, com a sua pergunta, sugestão ou também você pode mandar um direct para a gente lá no nosso Instagram arroba, também pode assinar a nossa newsletter acompanhar todos os nossos relatórios de mercado, promoções, oportunidades e tudo isso direto no seu e-mail. É só entrar lá em ww.payerimóveis.com e deixar o seu e-mail lá como assinatura. Confira também o nosso canal no YouTube, que a gente vai colocar agora mais vídeos de imóveis. A gente tá indo para os plantões fazendo um monte de coisa bacana. E também tá lá no nosso Instagram. O tema de hoje é relacionamentos. Relacionamentos é uma. É uma questão um pouco, né, complicada aí para quem trabalha, estuda, uh, vida social, como... <risos> e planejamento também para a construção dos nossos sonhos, aquilo que a gente mais almeja. E como convidado, eu estou aqui com o meu namorado, Matheus Fontanini. Olá, Matheus. Olá, Emanuel, bom dia. Vamos vendo o que, que vai dar essa conversa aqui, né? <risos> e também tô com o Jonatas Augusto, que é meu parceiro de trabalho na minha imobiliária, na Paier Imóveis. A gente tá fazendo um lindo trabalho juntos. Jonatas, Sim. olá! Olá, Manuel, tudo bem, gente? Bom
1: dia, boa tarde, boa noite. Vamos lá, que tá tô <risos> empolgada, hein, que hoje vai estar com
0: tudo esse assunto, ah, então já vou até começar com você, porque daqui da roda, você que é solteira, né? É. Ah, então, como, que, como você tá lidando com essa coisa toda de rotina de trabalho, é, imobiliária, redes sociais, vida amorosa, tá? o que que tá acontecendo?
1: Então, desde quando a gente começou aí na empresa, eu tenho me dedicado 100% nisso, é, e é meio que engraçado, né? Porque a gente tá... Tá tão focado nisso, na empresa, de trabalhar, que a gente até que esquece um pouquinho de relacionamento e tudo. Então hoje talvez não seja tanto o meu foco. Eu tô totalmente dedicado aí à, à empresa, aos planejamentos de, de atender bem os clientes. E... Bem, a gente vai se enroscando um pouquinho, vai encontrando umas pessoas no caminho... Né? Mas nada muito aprofundado Até por questões de a gente estar tá numa pandemia Eu tenho meio que respeitado Essas questões de, de não estar tá, é, Me aprofundando Tanto de me relacionar com as pessoas Entende? De não estar tá querendo tanto Não sei não, não, Talvez não seja o meu foco No momento Mas e você? Como que você tá Como que está o relacionamento
0: de vocês? tem a para começar? <risos> nossa, ele jogou a bola na nossa cara mesmo, né? <risos> Quer falar você, Matheus? Manda ver.
2: Problema não, ué. Gente, bom dia para todos aí, ou boa tarde, né? Passou meio-dia, a gente gravando tá é. hoje no dia 28, né? Pro podcast é o ar aí. É, eu acho que o nosso relacionamento, né, Manuel? Uma das coisas que. Isso eu vou falar por mim, depois você pode estar tá falando que então eu tô falando algo errado ou não, mas. <risos> Um dos principais pontos é a questão que a gente tem muita confiança e transparência um com o outro, né? Então, quando a gente percebe que um ou outro tá, às vezes, focando muito no trabalho, esquecendo um pouco do relacionamento, ou até mesmo vice-versa, focando muito e deixando o trabalho um pouco de lado, né? A gente vai dando os toques, que a gente, às vezes, fica tão é, na casinha, né? Fechada na nossa... A gente não percebe que, às vezes, tá dedicando mais e não relacionar mais tempo no trabalho porque realmente é essencial para ter o equilíbrio então eu acho que do nosso lado aqui a gente tem muito essa transparência para falar eia equilíbrio, senão algo vai sair e não vai dar certo né e não é só trabalho e relacionamento né quando a gente para para olhar é, academia é academia, são amigos tudo né e que é muito difícil de alcançar mas a gente vai tentando na vida né?
0: <risos> Sim, com certeza Equilíbrio eu tenho, eu tenho trabalhado bastante Essa coisa da, da meditação tô Praticando Todo dia de manhã Para poder conquistar esse equilíbrio Porque é faculdade é Vida social De ter amigos Conseguir acompanhar o que está acontecendo na vida deles É, é Ana que vai casar É fulano é que fez aniversário e tem que continuar... oi, oh, Não pode esquecer dos amigos, porque tá... a vida é feita de amigos. Como que vai, vai viver sem? Então não dá para focar só no trabalho, só na faculdade, só nos livros. Tem que conseguir fazer um pouco de cada coisa durante o dia. Tem até usado um aplicativo chamado Habit Tracker, que você pode ver as metas do dia e você consegue ir traqueando cada, cada, cada hábito você coloca, às vezes é coisa boba, você coloca lá, ah, eu quero fazer 20 minutos de meditação por dia. 10 é, minutos de leitura de livro. E parece que, que pode ser bobo, mas você coloca isso lá na sua meta. Você vai colocando todo dia lá, vai acompanhando. Quando você olha para trás, já tem alguns dias de dados. E você olha, nossa, como assim? Muito bom. Eu tô conseguindo fazer isso todos esses dias. Tipo, eu, eu queria colocar na minha vida de escrever. E eu falei, ah, eu vou ver se eu consigo colocar uma rotina de escrita, porque escrever é muito bom, né? Todo mundo eu acho que devia, devia escrever na vida, assim, pelo menos umas quatro vezes na semana, que é para poder... Nossa, é libertador. Aí eu falei, ah, eu vou ver se eu consigo fazer esse negócio. Não é que eu consegui, eu passei de 13 dias escrevendo e foi uma experiência, assim, muito boa. E agora eu consegui direcionar a minha escrita. Eu faço... É, na faculdade, eu passo faço parte da iniciação científica. Então, ao invés de fazer aquelas escritas que eu lá, que uma dia? vez por dia, agora eu estou migrando para escrever o artigo que eu escrevi olha Que coisa legal! É muito boa essa coisa de, de controlar os hábitos para poder equilibrar, né? Mas a, o equilíbrio é sempre uma uma conta um pouco difícil de se fazer. Mas Exatamente,
2: quando... né? deixa, desculpa te intrometer, intrometer aí, te cortar, Emanuel. Mas é muito nisso, acho que nesse ponto que eu falei de às vezes a gente está com a, uma venda nos olhos, né? E não percebendo que estamos excedendo em alguma parte da nossa vida, seja no trabalho, às vezes focando muito no da academia, esquecendo todo o resto, né? E eu acho que uma boa dica que você deu aí essa questão do aplicativo de poder é, mensurar realmente. Poxa, se eu tô fazendo tudo isso do trabalho, tá faltando as outras partes, né? Vamos arrumar.
1: Sim. Eu concordo plenamente. É, pra mim,
2: eu acho que, por exemplo,
1: eu hoje eu tô solteiro, né? Então, na minha cabeça até, eu acho que, na verdade, quem, quem quer dar um jeito mas hoje eu consigo integrar muito, entregar muito bem as metas, porque eu sempre, quando eu namorei, eu sempre fui aquela pessoa que, que me entreguei muito, sabe? Que entrei muito a fundo, isso é um, é um ponto fraco da pessoa, né? Mas, dito isso, em relação às metas, é, é bem interessante isso sempre mensurar, você começar um mês, fechar um mês, você anotar tudo direitinho, ter uma planilha, um acompanhamento, um aplicativo, no qual você consiga tem até um comparativo, né, das semanas anteriores ou do mês anterior, tipo, nossa, eu fiz tal meta mês passado e essa, esse mês eu coloquei a mesma meta ou dobro e em uma semana eu já matei. Então, vamos seguindo, né, vamos aumentando a meta, vamos aumentando a régua e é dessa forma que a gente vai levando mesmo.
0: É, com certeza, pra gente poder chegar em algum lugar, né, porque eu mesmo coloquei algumas metas na minha vida. Eu vou terminar uma faculdade, uma segunda faculdade. Eu coloquei isso na minha cabeça. Em eu falei, eu vou fazer o que for necessário, mas eu quero fazer uma nova faculdade. E graças Deus, também, Mateus me ajudou muito. Foi um grande braço para poder conseguir estabilidade, tal hum. e financeira para poder construir esse sonho. Além disso também, né, chegar no, já num assunto aqui de planejamento. Porque quando eu falei que eu queria realizar aquele sonho, é, fazer uma faculdade tem um custo. É, e não é barato, né? A faculdade que eu faço é um, é, é um valor em, bem alto, inclusive. É, e e para você conseguir conquistar essa... Eu consegui conquistar isso, eu precisei de planejamento financeiro. Conversei com o Mateus, inclusive, sem sério, né? A gente é namorado mas ele, ele conversou comigo para eu poder fazer o quê? Ó, essas são as minhas entradas, minhas saídas, isso daqui eu tenho de renda, como que eu faço no meio dessa renda, eu consigo colocar a parcela da, da faculdade todo mês. E aí foi um trabalho, né, porque foi meio puxado, tive que, que meio que essa mesma coisa do Habit Tracker, Fazer isso financeiramente. Então é colocar cada minúscula conta. Passou na banca, gastou dois reais a nota. Passou no supermercado, a nota. É, o dia, todos os dias eu tinha que fazer isso. E é impressionante depois que você faz isso por um tempo, né, mais de um semestre. Hoje eu faço isso há, há mais de três semestres. É, com, claro que no primeiro, nas primeiras semanas Matheus ficou no pé. Mas, depois disso, a gente, eu pude ver que, nossa, se você se planejar, dá para fazer um negócio acontecer. Parece meio louco, assim, nossa, é uma faculdade é, particular, como que eu vou fazer para pagar isso? Mas daí a gente consegue se planejar, não é, Matheus?
2: Perfeito, acho que você já deu aula aqui, né? a complementar isso, mas o ponto principal mesmo é planejamento, né? E constância. Constância aí, resiliência, porque a gente sabe que, às vezes, é difícil, é chato. Vou falar pra você assim, eu, como planejador financeiro aqui, certificado, é, não é fácil realmente, poxa, gastei ali 10 reais num Uber, mais 15 ali num... No... Quando você vê, parece pouco, né? Mas quando você mensura isso no final do mês, nossa, é e é muito importante você ter esse planejamento, para ver quais decisões, quais decisões perdão, você aí para objetivos, né, seja a construção de uma casa, seja a compra de uma casa, quer dizer, seja aí uma viagem <risos> seja um Sim. lazer então é muito isso que você falou, o planejamento e constância que ganha jogo aí para poder alcançar os seus objetivos
1: maravilha eu acho que nesse relacionamento aí os dois saíram ganhando, né? Porque, tipo, a gente sabe que hoje a gente não tem planejamento financeiro nas escolas, né? As pessoas, elas crescem sem essa, essa instrução. As pessoas, às vezes, ganham muito bem, mas não sabem administrar esse valor. Então, Matheus aí como private banker, né? E Manoel já com marketing também, private broker. Eu acho que casa muito bem essa, essa união de, de trajetória, né? De caminho. De, essa... de a gente ter um, uma pessoa ali que sempre tá agregando no, no dia a dia, isso é muito legal nossa, admiro
2: muito vocês mas enfim, vamos seguindo obrigado, Jean. não mas até é engraçado vou até, só para terminar esse assunto aí, pra gente passar pro próximo mas uh -huh. falar essa questão mesmo de, eu acho que é muito isso que você comentou, sabe Emanuel é um marqueteiro, eu sou banqueiro deve ser um postão <risos> um post falar disso é só a parte muito racional de contas de carro, O Emanuel já é uma pessoa muito mais assim da criatividade, coisas humanas. Então, de era uma criação, parte de, de criação de conteúdo. Era uma parte que para mim faltava muito hoje. Eu como pessoa sozinho, eu careço muito desses aspectos. Então ele traz esse lado criativo para minha vida, que eu levo para vida dele aí mais
0: planejamento. <risos> muito e, bom. É, Matheus é a parte como que fala? É, tem o bad cop e o good cop <risos> e o Matheus é a parte mais pé no chão ele, ele já, já faz as coisas serem realistas e eu já sou uma parte mais criativa, né? uma parte mais doidinha <risos> mas agora agora pegar firme aqui eu queria mandar uma bola para vocês. Assim, quando a pessoa ela fala que ela quer conquistar sonho e ela quer conquistar o primeiro imóvel. Né? Aqui a gente tem um corretor de imóveis e tem um assessor de investimentos. É, então, talvez um vai puxar para ah, você tem que investir e não comprar. E o outro vai falar, ah, você tem que comprar e né, investir também. Mas como que vai ser? Será isso daí? É, quando a gente Quando chegar alguém e falar assim, ah, como que eu me planejo para comprar um imóvel? como que eu faço isso? E aí, quem começa? Eu ah, começo. Eu posso?
1: Ah. ah, se o Matheus começar, eu já não vou ter o que falar, né? Que ele já vai destruir.
2: Destruir. Juro Bom, que então vamos lá, vai. Você. É por isso mesmo que eu quero começar, Jonas, porque assim, eu <risos> acho que é muito falado que eu falo muito no planejamento financeiro isso com meus clientes, sabe? É você entender o que você quer para você, de modo que isso te faça feliz. Olhando estritamente para o lado financeiro da coisa, é, seria muito mais vantajoso a gente ter o aluguel do que realmente a casa própria. Porém, não é só disso que a gente vive. A gente precisa também ter os nossos sonhos, as nossas vontades. As... Eu tenho, eu mesmo tenho vontade de ter minha casa própria, de ir lá, comprar meu imóvel, porque eu tenho isso que aquilo vai ser meu, sabe? E ter, poder mudar a casa, reformar, fazer do meu jeito, coisas que quando a gente aluga, não pode ser feito. Então eu falo muito que é muito do que você quer. Se você quer ter a sua casa própria, mesmo que financeiramente, do modo estrito, não faça sentido, um lado é, da emoção vai estar completo. Então, assim, vale a pena. Vale é a mesma coisa que eu penso que um carro. O carro também, se a gente pensar, tem muito gasto, mas você ter esse bem, esse conforto... Muito bom. Então, eu acho que, assim, tem que olhar esses dois lados. Não pode ser só o lado financeiro, não só o emocional também, porque se olhar emocional, esquecer de olhar o financeiro, às vezes não cabe no bolso, ter a casa própria. É Como toda a vida voltando aí a parte do equilíbrio para poder aí ter a decisão. E antes de falar do planejamento, acho que eu vou jogar a bola para você para depois eu falar do que faz. Planejamento de comprar a casa própria. Tá? Sou eu? Exatamente, Sim. você é o que precisa. Ah, maravilha.
1: <risos> ah, não, então vamos pegar um fio da meada. É, eu, eu vejo da, da mesma forma, Matheus. Eu acredito que a pessoa ela possa fazer aí, claro, se ela for bem instruída. É uma carteira de investimento para depois pegar esse valor e comprar um imóvel. Mas eu também acredito que existem muitas pessoas hoje em dia que têm poder aquisitivo para comprar esse imóvel, só que elas preferem gastar com dinheiro dinheiro afora, é, comendo em restaurantes super caros, fazendo viagens super, às vezes, desculpa, até o modo de colocar, mais desnecessário em questão de gasto também. E tudo isso vai agregando, né? Hoje eu acompanho muita gente que é amigo meu. Que morre de vontade de ter imóvel Mas aí você vai abrir o Instagram do, do cara Os stories, ele tá num barzinho tomando Um drink, uma taça de drink que é 120 reais E o cara vai lá e toma quatro taças Sabe? Aí vai no final de semana O cara tá no Rio de Janeiro, tá na Bahia, tá em Salvador Então Pega uma fatura de uma pessoa dessa no fim do mês Vamos bater, vamos ver quanto que dá Porque eu tenho certeza que aí, meu amigo Entra uma parcela de um, de um apartamento belíssimo Pra você viver, só que as pessoas não enxergam isso Porque é justamente aquele ponto que eu tinha comentado Lá anteriormente as pessoas não têm é, é, planejamento financeiro desde ali do, do fundamental, do ensino médio, que traz aquela coisa de, ó, pega o seu dinheiro investe, faz uma poupança, não uma poupança, né? Que aí o Matheus já vai entrar aqui, ou poupança não, pelo amor de Deus, mas guarda o seu dinheiro, porque existem vários, vários caminhos né, que você pode seguir. Você consegue, já com o valor que você já recebe do seu salário, começar a, a pagar um estúdio, é, em São Paulo, bem localizado, comprar um apartamento para você maior é, e conseguir trilhar e ter o seu primeiro imóvel. Né? Só que as pessoas, como eu havia dito, as pessoas têm valor aquisitivo para comprar muitas das vezes, só que não tem essa noção, porque ela se cega, ela não quer cortar o, 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 o luxo de viver vidas extraordinárias a, a ponto de ter um lugar seguro, um lugar para si, um lugar onde você vai ter as suas melhores emoções para poder chamar sua família, passar um Natal em família, chamar seus amigos
2: sabe? Uhum. E é sobre isso é exatamente isso Muito bom, Jonas, é esse ponto que você colocou, e é exatamente isso e infelizmente a gente sabe que carece, né? Hoje no Brasil, é, a falta de educação financeira é muito grande, a gente não tem como você bem colocou no início, ó, é isso nas escolas, não tem nenhum lugar né? E o que muitas pessoas não sabem, mesmo como você também muito bem colocou, essa questão de, poxa, tá tudo bem ir para um barzinho, tá tudo bem viajar, mas são questões de você ver realmente o que, que você quer como objetivo. Se o seu objetivo é ter a casa própria, não adianta você ficar fazendo essas coisas que você não vai conseguir pagar, como você bem colocou aí, a parcela é, do imóvel, né? Exato. O planejamento financeiro, tá... É, como eu gosto aqui, eu sou certificado, né? Sou certificado pela Planejar, que é o órgão máximo aí de mundo. Então, eu tenho uma certificação chamada CFP, e ela engloba muito mais que a gente parar para pensar, só em fluxo de caixa. Quando a gente para aí para pensar em fluxo de caixa de entrada e saída, né, o fluxo de caixa nada mais é que é a entrada e o que você ganha menos do que você gasta, a gente precisa avaliar outros cinco aspectos. O primeiro seria esse fluxo de caixa que a gente chama de planejamento financeiro em si. Mas a gente também tem que olhar todos os outros cinco. O segundo ponto é ativos e investimentos. É realmente aonde você está colocando seu dinheiro, como você até falou a ah, colocar na poupança. Será que a poupança é o melhor para mim? Será que a taxa fixa é o melhor para mim? Será que ações é o melhor para mim? Então a gente entra também muito nesse escopo de conversa com o cliente para entender o que é melhor para ele baseando seu atual momento de vida e alinhado com seus objetivos. O terceiro e outro aspecto que a gente precisa pensar é em planejamento de aposentadoria. Porque a gente também precisa o que a pessoa vai ter lá no futuro para que a gente chama né de boa vida na terceira idade nada Estou mais bom. é do que realmente ter aí algo que você não fique dependente dos filhos ou de alguma instituição mas ter aí uma tranquilidade também não ficar dependendo do INSS sem me alongar muito aqui os outros três aspectos tem são essenciais para gente um planejamento completo é a questão do gestão de riscos e seguros que a gente também sempre precisa pensar no nos nossos entes queridos, que está muito ligado com o aspecto 5, que é o planejamento fiscal, que existe algo que é muito é, interessante na, na economia, que é um negócio chamado de elisão fiscal. O que, que é isso? É uma maneira de você pagar menos impostos para o governo. Você não está fazendo nada aí ilícito, você está fazendo algo legal e uma maneira de você pagar menos impostos, porque você consegue, através de ferramentas de investimentos, pagar aí, impostos menores para ter aí, uma rentabilidade maior. E, por fim, mas não menos importante pensar também no planejamento sucessório, porque não adianta nada criar um império e a gente não deixar nada para os nossos filhos ou para os nossos entes queridos, ou seja, quem a gente queira, para poder dar continuidade em tudo isso, né? Maravilha, maravilha,
0: adorei. Agora, Jonatas, é só para voltar na questão de vida social, é, eu queria perguntar para você, é, é possível? Você acha que nessa nossa vida de corretor de imóveis a gente consegue conciliar amigos, família, horário, academia? E se consegue, como que você está conseguindo? Porque olha, eu já tô me descabelando. <risos>
1: É, então, na minha situação hoje, eu tô solteiro, né, eu não, não precisa assim, é, ter uma relação com alguém e tal, então hoje é, eu consigo muito bem ter todos esses acessos de conseguir me cuidar, de ir para uma academia todos os dias, de ter relacionamento com os meus amigos e conciliar com o meu trabalho, né, que é ser corretor de imóveis. Para mim isso nunca foi um problema. Claro que existem alguns momentos que a demanda vai ser maior de mercado e a gente meio que Putz, eu tenho que dar prioridade para o meu trabalho ou tenho que dar prioridade para minha faculdade Que é como você e o Matheus fazem, né? Semanalmente vocês estão trabalhando Focado nos estudos, mas final de semana A prioridade é para vocês dois E eu faço da mesma forma Estudo Treino trabalho junto com, contigo, né, semanalmente, final de semana também, e a gente vai seguindo, a gente vai alinhando tudo que dá para ser feito aí, para mim é, é, é possível sim conciliar trabalho com amizade, com estudo, é, fica bem corrido mesmo, né, porque agora a gente é dono de empresa, já não é aquela coisa de corretor de plantão que fica lá e vai embora a hora que quer, não é assim, né, Abril, tem que trabalhar, tem que fazer acontecer, mas pra mim eu acho que é super conciliável, dá pra levar tudo, eu acho que nem tudo é a ferro, né, a ferro e fogo que minha mãe fala, precisa não, tem que se privar totalmente da vida, não pode mais ter amigos, não pode mais namorar, eu, eu falo, hoje eu tô solteiro, mas se amanhã, por exemplo, alguém aparecer maravilhoso aí na minha vida, não tem problema, eu não vou me, me, me prender, me fechar isso, né. Mas hoje eu vejo como possibilidade de conciliar tudo na minha vida. Por que não, né?
0: É ah, com certeza. A gente tem que, que conseguir conciliar. Adaptar tudo. Tem, tem. Nós somos adaptáveis. Eu mesmo, geminiano, aconteça <risos> o que acontecer. Estou Acho de pé até o fim do dia. Acho <risos> que já, nada vai derrubar. <risos> é, muito obrigado pela participação de vocês. Um episódio muito bom, acredito que, que nossa audiência com certeza pode agregar na vida dela. Se você quiser mandar seu assunto aqui para a Paiera, para a gente poder gravar um novo podcast com o assunto que você sugerir, é só mandar lá no payerimóveis.com ou lá no nosso Instagram, Paier Imóveis. Uh, um grande abraço. É, Matheus, muito obrigado pela presença. E Jonathan também.
2: Eu ah, que eu agradeço. Eu agradeço.
0: <risos> Nos dois falaram. E então, até bom. a próxima, gente.
2: Até <risos> um o próximo. Um abraço.
0: Tchau, tchau. <risos> tchau, tchau.